0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry. Witam was serdecznie. To jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus. Dziś razem ze mną w studio Ania Jochim-Labuda, dyrektorka Puczkiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. Dzień dobry. Cześć, Aniu. Cześć. Um, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś dzisiaj ze mną. Um, i mam takie głębokie poczucie, jak jechałam dzisiaj do studia, żeby się z tobą spotkać, to miałam takie poczucie, że my tu będziemy dzisiaj prowadzić jakąś taką rozmowę, których się zazwyczaj prowadzić nie chce. I jak, też jak weszłaś do studia, to też mam wrażenie, że już z, zawodow- z takiego zawodowego przyzwyczajenia powiedziałaś coś w stylu, no będziemy dzisiaj rozmawiać o śmierci, ale kto powiedział, że to musi być smutna rozmowa? Często spotykam się z takimi
1: obserwacjami, z którymi się dzielą ci obserwujący i mówią, ale to w ogóle tak mówisz lekko i tak zwyczajnie o tej śmierci, jesteś taka uśmiechnięta, a w ogóle to ty chyba masz jakieś szczęśliwe życie i w ogóle skąd ten temat śmierci. No pewnie tak jest, że ona taka oswojona i codzienna, trochę inaczej wygląda, ale i tak
0: ciągle jest straszna. Okay. A skąd to w ogóle ten temat śmierci w twoim życiu? Jak się znalazłaś w hospice? Ja jestem
1: zawodu pielęgniarką, więc mm-hmm. śmierć obecna jest w zawodzie pielęgniarki, lekarza, dzisiaj opiekunów, w ogóle wszystkich medyków na co dzień. Yes. Więc jakby naturalnie gdzieś towarzyszyłam pacjentom, ale mam na szczęście ze sobą takie doświadczenie pracy z pacjentami, którzy zdrowieli, mm-hmm. tymi, którzy przychodzili do działu chirurgicznego, byli operowani czy też na udziale urologicznym i oni wychodzili uśmiechnięci, wracający do zdrowia już później w domu. I korzystam z tego zaplecza, bo dzisiaj rzeczywiście to praca z pacjentami, u których to rokowanie, u których ten postęp choroby zazwyczaj w szybszym, bądź też bardziej odległym takim planie pojawia się w temacie śmierci. No, jest taki niełatwy,
0: tak byśmy mm-hmm. powiedzieli. Właściwie jak powiedziałaś, że wcześniej jak pracowałaś jako pielęgniarka, to miałaś to doświadczenie bycia w kontakcie z pacjentami zdrowiejącymi. To miałam taką myśl, że właśnie ten zdrowiejący pacjent, ja pracuję jako psychoterapeutka, więc ja też mam to doświadczenie właśnie, że, że ci moi pacjenci i moje pacjentki zdrowieją. Jedne osoby szybciej, drugie, drugie potrzebują więcej czasu. Czasami te trudności są na tyle skomplikowane, że potrzebujemy rzeczywiście gdzieś przerobić dużo dużo tematów, dużo, dużo sesji odbyć, żeby, żeby to zdrowienie ruszyło, ale jednak ten moment, kiedy ten pacjent dochodzi do dobrostanu, jest bardzo ważny. Jest, On jest tą i, nagrodą prawda? za pracę. Tak, jest nagradzający, dokładnie tak. No a y, co jest tym, co jest nagradzające w kontekście pracy w hospicjum z pacjentami, którzy nie zbliżają się do zdrowienia?
1: Można wymienić wiele powodów do satysfakcji, do radości i uzasadnienia, po co się to robi. Po pierwsze, można prowadzić tego pacjenta i bliskich jego, bo chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że dzisiaj często osoby, które nie są członkami rodziny, towarzyszą pacjentom. Więc mówimy o takim dużym środowisku ludzi, wśród których pojawia się temat śmiertelnej choroby. Więc jakby towarzyszenie tym osobom, bycie przewodnikiem, takie prowadzenie za rękę, wskazywanie kierunku, to jest takie doświadczenie bycia pomocnym i takim no, zauważonym z tej strony, takiej mentorskiej. I to, I to jest bardzo fajne. Na pewno taka szeroko rozumiana edukacja, nauka, pokazywanie tych aspektów życia, o których w szybkim tempie, zapominamy. Mm. Wskazywanie tych rzeczy wydawałoby się drobnych, a jednak bardzo istotnych wtedy, kiedy ten czas jest określony i krótki, mm. taki pędzący w takim, w takim turbo doładowaniem. To jest wielka radość. Ale przenoszenie ulgi pacjentom, którzy cierpią, którzy cierpią z powodów takich somatycznych objawów, kiedy mają duszność, kiedy ich coś boli, kiedy mają rany, które nie chcą się zagoić, mm. kiedy nie mogą jeść, Sprawianie tym ludziom przyjemności, znoszenie tych objawów i obserwowanie, że te sposoby, które wprowadziliśmy, działają, jest po prostu największą nagrodą. Mhm. Więc chyba powodu starczy do tego, żeby towarzyszyć właśnie tym pacjentom.
0: To jest jakieś dla mnie, to, to, to jest jakiś ważny kawałek. Bardzo mi się podobało, jak przed chwilą powiedziałaś, że ten aspekt umierania jest jakimś aspektem życia, nie? o którym. Pomimo, że jest to aspekt, który jednak, do którego dotrzemy wszyscy. Niestety. Prawda? Bo to, to jednak mamy taką tendencję, żeby o tym nie myśleć i nie rozmawiać. Patrzę sobie w wasz raport, który, który opracowaliście jako, jako hospicjum, ale też jako twórcy. Organizacja, która stworzyła ten wspaniały portal bliskochorego.pl i patrzę na dane w tym raporcie zamieszczone i widzę, że w 2019 na pytanie, czy w ogóle zdarzacie się rozmawiać o swojej śmierci albo umieraniu z innymi osobami, tylko 34% badanych osób odpowiedziało tak. Co bardzo znamienne, o tym rozmawiałyśmy zanim weszliśmy na antenę, to w roku 2021 to było już 49%. to jest trochę o wpływie pandemii, prawda? Na, na kontakt ze śmiercią, na świadomość śmierci, na świadomość też tego, że ona może przyjść niespodziewanie i że może nas dotknąć też w taki sposób zmasowany, bo w wyniku pandemii wiele osób straciło kilka osób bliskich, prawda? Myślisz, że to wpłynęło na to, że troszkę więcej rozmawiamy o tej śmierci, o umieraniu?
1: Zdecydowanie mamy taki wyjątkowy moment jako mm. ludzie, jako społeczeństwo i właśnie jako organizacja chcielibyśmy z tego momentu skorzystać dla takiego wspólnego celu. Tak jak powiedziałaś, doświadczenie covidowych nadmiarowych zgonów, tak niestety się to nazywa. Mhm. Bardzo żałuję, że te liczby nie były uzbrojone, opatrzone twarzami ludzkimi, bo te mhm. cyfry sprawiają tą anonimowość tak. i umniejszają w ogóle temu dramatowi, który się zadział na skutek tej nowej choroby, z którą nie potrafiliśmy sobie poradzić. No ale chciałabym, żebyśmy z wychodząc z tej dramatycznej sytuacji wyciągnęli wnioski i skorzystali z nich, i właśnie ten temat, nad którym my pochyliliśmy się, to jest temat śmierci, rozmów o umieraniu i trochę planowania tego momentu. Mm-hmm. Tak jak ustaliłyśmy, niestety ten moment czeka nas wszystkich i to jest jedyny oprócz podatków, pewna rzecz, która się w życiu przydarzy. Tak, widzę taką z nas. zakładkę,
0: którą tutaj masz przed sobą i tam jest napisane, tak. że śmierć i podatki to jedyne pewne. Tak, to hmm. dzisiaj nasza kampania i uważam, że
1: to jest tekst, fragment, cytat, który jest ponadczasowy, ale dzisiaj wyjątkowo wymowny. Więc, jakby wracając, COVID rzeczywiście sprawił, że częściej myślimy, myśleliśmy o śmierci. Wiemy już też z badań, że zawsze śmierć osoby bliskiej albo osoby znanej, o której mówią media społecznościowe, czy w ogóle świat, sprawiają, że na chwilę się zatrzymujemy. Pojawia się taka obawa, trochę czujemy się niepewnie i przebiega nam jakiś dreszcz po plecach. I to jest ten moment, kiedy powinniśmy pomyśleć o tym swoim końcu życia, bo tak jak powiedziałaś, te, te śmierci są bardzo różne. I one są czasem bardzo zaskakujące, pojawiają się w jednej chwili, kiedy jesteśmy na przykład uczestnikiem wypadku, nawet na stoku narciarskim może się to przydarzyć, ale są też takie, które możemy zaplanować w takim starym życiu. Robimy na co dzień projekt szkoła, nowe mieszkanie, wakacje, studia dla naszych dzieci. A tu mówisz projekt śmierć, projekt umieranie. Um, mówię projekt starość, wow, śmierć, <śmierć, <śmierć mu wymyśliła. Aha. Tak, ja, ja jestem przekonana, że zaplanowanie pewnych rzeczy i rozmowy, które prowadzę z pacjentami, z bliskimi, a też z osobami, z którymi się spotykam, tak zawodowo, ale też i prywatnie, mhm. y, omawianie tych kwestii, niekoniecznie spisywanie, ale omawianie sprawia... Że przestajemy
0: się tego tak panicznie bać. Ostatnio... Wyobrażam sobie, że osoby, które nas słuchają, mogą mieć takie, no chyba sobie żartujecie. Zwariowała. Tak, że ja teraz, mając tam, nie wiem... 40 lat usiądę i sobie założę czerwoną teczkę, bo, bo, bo to sugerujecie, nie? że czerwoną teczkę sobie założę i ja w tej teczce tam sobie zapiszę, zaplanuję sobie ten swój proces, mm-hmm. y, powiedzmy, umierania, jakąś ostatnią wolę, y, spiszę, podzielę się tym Szaleństwo. w ogóle. Wiesz, 40-latkowie, 30, 30, 40, już nie wspomnę, o 20 Każdy. latach, nie, nie myślimy w ogóle, wiesz, o emeryturze nie myślimy, a co tak. dopiero o umieraniu, nie? Więc zresztą Mówmy się, nie nie, nie myślimy o przyszłym tygodniu często, nie? Dlaczego mamy iść tam w ogóle, wiesz, umysłem? Dlaczego ty nas do tego namawiasz? Może właśnie lepiej odpychać tę myśl zupełnie od siebie, a już na pewno nie wciągać do tego bliskich osób. Wiesz, kochanie, tak sobie pomyślałam, że jak umrę, to chciałabym mieć na nagrobku coś tam wyryte, nie? Bliskość polega na tym, że
1: jesteśmy gotowi rozmawiać z tymi, którzy są dla nas ważni też o tych trudnych tematach. Bo gdybyśmy rozmawiali tylko o tych przyjemnych, to pewnie w pewnym momencie nie byłoby nam po drodze. I wiem, projekt Czerwonej Teczki jest właśnie takim zaproszeniem do refleksji własnej, ale też do dyskusji z tymi, którzy nam towarzyszą w życiu. O tym, żeby żeby uświadomić sobie i dać taką informację właśnie tym, którzy pozostaną po naszej śmierci, to dla nas dzisiaj i przypuszczamy, że w momencie umierania i śmierci będzie ważne. Kiedyś te okoliczności były zdecydowanie prostsze, bo gdybyśmy nawet mówili o samym pochówku. Dzisiaj wiemy, że ponad 80% osób ankietowanych twierdzi, że to jest bardzo ważne i mają wybory pewne, o których nie rozmawiają, mm-hmm. dlatego że te deklaracje nie są przekazywane. I potem wyobraź sobie, że jest dyskusja, czy ten pogrzeb powinien być prowadzony w. Z... W sposób obrządku katolickiego, czy to ma być świecki pochówek, a może to ma być trumna, a może to ma być urna, może ma być rozsypana nad brzegiem morza. Tych dyskusji jest pojawia się nielegalne, w nielegalne dlatego Zupełnie. mówimy o tym, że nie. Ale te dyskusje potrafią podzielić też tych,
0: te, którzy są tymi osobami osieroconymi. Żebyśmy. Tak, że to jest też o tym, że to, że to może być dla mnie ważne, jako dla osoby, która jakoś dba, czy chciałaby w określony sposób na przykład zostać pochowana, ale ty mówisz też o takim ważnym aspekcie, że to też jest coś, co może ułatwić przejście przez proces żegnania y, tym osobom żałoby, bliskim, żałoby, życia, tym, tak, towarzyszenia, dobrze tak, funkcjonowania, zostają, bronię. żeby one jakoś, one sobie łatwiej mogły z tym poradzić, łatwiej z tym mogły być. Mając tę pewność, że zrobiły tak, jak ta moja bliska osoba by chciała. To mi się bardzo kojarzy z moim osobistym doświadczeniem. Moja babcia, już nieżyjąca, od wielu lat, czy przez wiele lat przed swoją śmiercią, dzieliła się, właściwie przy takiej, może nie przy każdej okazji, ale to nie było coś, co się nie pojawiało. Jak, Jak się odwiedzało babcie, to było wiadomo, że w którymś momencie babcia rozpocznie temat i powie, Asiu. Tutaj jest taka bluzeczka, tutaj jest taka spódniczka, one są tutaj odłożone i to jest to, w czym ja bym chciała być pochowana, tak? Tutaj pamiętaj, że że pomadka, że że, że coś tam, tak? Więc jakby najpierw miałam taki odruch, który prawdopodobnie ma bardzo wiele osób. Babciu, co ty gadasz, ty się nigdzie nie wybierasz, na, 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 na. Ale potem, im ja byłam starsza, im babcia była starsza, miałam takie poczucie, że to jest wspaniała rzecz, którą ona robi, że ona w ten sposób, że to nawet nie jest jakieś czarnowictwo, nie? To nie jest jakaś depresja osoby starszej, która się tak szykuje i i, że to nie jest o tym. Że to nie jest oznaka tego, że że ona już jakoś nie ma, nie wiem, ochoty żyć. Tylko, że to jest jakieś zadbanie też o nas. Był dowód troski, miłości
1: dania poczucia bezpieczeństwa na ten czas, kiedy będzie trudno. Wyobraź sobie sytuację, kiedy umiera ktoś bliski, jesteśmy w dramacie tego rozstania i to jest ogromny ból, w ogóle tracimy zmysły, czas się zatrzymuje, jesteśmy niezadowoleni wyglądając przez okno i widząc, że świat pędzi dalej, a my jesteśmy w tym wyjątkowym momencie. I wtedy musimy podejmować pewne decyzje. Decyzje związane z formalnościami, z rodziną, z bliskimi, z mieszkaniem, z policją, z kredytami, prawda? I, I nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego że brakuje nam siły do życia, bo odszedł ktoś bardzo ważny, i, i, i często chcielibyśmy razem z nim umrzeć, i wtedy trudno myśleć. Więc właśnie tym dowodem miłości opieki nad tymi, którzy są dla nas ważni, na ten moment również, nie tylko jak ktoś przyjdzie z pracy, z szkoły, żeby czekał ciepły obiad i żebyśmy zapewnili mu dobry wypoczynek albo spełnienie marzeń w prezencie gwiazdkowym, ale też przygotowanie do takiego momentu. My wiemy, że to bardzo, bardzo pomaga. Zwłaszcza, że dzisiaj struktura naszego społeczeństwa i model rodziny, taki, że mieszkamy daleko, są domy, rodziny jednoosobowe, mamy ze sobą kontakty gdzieś na zewnątrz, nawet tej szafy nie jesteś w stanie zobaczyć z tą bluzką, bo babcia mieszka daleko i kontaktujesz się przez internet i ona nie ma szansy ci o tym powiedzieć. Nie Nie mieliśmy okazji przejść tego całego rytmu życia rodziny i zapoznania się z tym, co było ważne, że babcia mówiła Pamiętaj tylko, żebyś nie przynosiła mi takich kwiatów, bo nie lubię jej zapachu. Albo ta sukienka, którą przygotowałam, to jest właśnie ta, która jest na pierwszym wieszaku. I to było takie oczywiste. Znam taką historię pana, który mnie po prostu zaskoczył, opowiadając, że wychowywany był przez babcię, bo mama umarła i kiedyś zaprosiła go do kuchni, ściągnęła ceratę ze stołu odsunęła szufladę i tam był taki zeszyt, zwykły zeszyt, był wiele lat temu. I tam były spisane różne ważne rzeczy, takie rodzinne i organizacyjne. I on mając kilkanaście lat był zdziwiony i zdegustowany, że w ogóle babcia mu to mówi. A ona zaciągnęła tą ceratę i powiedziała, gdyby się coś stało, pamiętaj, tutaj to wszystko jest spisane. I minęło wiele lat, kilkadziesiąt. I kiedy babcia odeszła w szpitalu, on wrócił do tego stołu mm. i tam znalazł te wszystkie informacje. To była ta czerwona teczka i powiedział, nie miałem wątpliwości, jak ma to wyglądać, mogłem skupić się na tych emocjach, być z bliskimi, opłakiwać, wspominać, wyjmować zdjęcia i przypominać sobie nasze wspólne, fajne przygody, a nie martwić się, co powinienem zrobić, jak się powinno to odbyć. Pojawiają się jeszcze innego rodzaju kwestie. Dzisiaj wiemy, że majątkiem, który posiadamy, który gromadzimy przez całe życie, zostawiając go swoim bliskim, potrafimy ich podzielić w rodzinie, ale często pojawiają się takie momenty, kiedy rodzina w momencie śmierci się dowiaduje, że ktoś miał w tajemnicy zaciągnięte kredyty, które muszą spłacać. I wtedy do tego smutku i tej bezradności dołącza się złość, która jest zupełnie niepotrzebna. Ona Zbiera możliwość przeżywania takiego naturalnego żałoby. Jest ogrom złości, której możemy uniknąć. Mamy też sytuacje, w których odchodząc moglibyśmy być dawcami narządów. Moglibyśmy żyć w postaci serca, części swojego ciała, różnych narządów, dając możliwość życia innym osobom. I pewnie dla naszych bliskich byłoby to trudne, ale byłoby też takim szczęściem, które mogłoby nam towarzyszyć w tym czasie, kiedy fizycznie już nas nie ma. Często nie dochodzi do przeszczepu, czy do pobrania i później do przeszczepu narządów, dlatego, że też o tym nie rozmawiamy. Deklarujemy, że jest to dla nas ważne, że chcielibyśmy, natomiast nie mówimy o tym bliskim. Nie wypisujemy takiej deklaracji, którą możemy przy sobie nosić w sytuacji, gdyby nie wiem, potrącił nas samochód i ta kraksa byłaby dla nas śmiertelna, to jeżeli nie powiemy o tym bliskim, to nie możemy dać szansy na życie innym i nie możemy dać szansy naszym bliskim na to, żeby wiedzieli, że ten kawałek ciągle jest żywy w kimś innym. Mm-hmm. Więc jest tysiące powodów, które sprawiają, że ta rozmowa... Żeby o tym
0: rozmawiać. Żeby ta rozmowa tak. w ogóle była. Ona okay. jest trudna. No ale dobra, to tyle teorii. I zobacz, znowu patrzę w wasz raport i tu jest napisane tak. Czy wiesz, jaka jest ostatnia wola, preferencje pogrzebowe osób z twojej rodziny? No nie? I teraz zobacz. Nawet nie połowa osób, 47%, wie, czy zna ostatnią wolę i jakieś takie pomysły odnośnie pogrzebu własnego współmałżonka czy partnera, partnerki. No. Mniej więcej tak podobnie. 44% wie o ostatniej woli swojej mamy. 36% o ostatniej woli swojego ojca. I zobacz. Pełnoletniej córki, tylko jedna czwarta. Pełnoletniego syna, tylko 18% rodziców.
1: Jak zachowamy się, kiedy oni odejdą? Nie wiemy. Nie wiemy, czego by chcieli. Nie wiemy, jak sobie to wymarzyli. Nie wiemy, co zrobić, żeby to było zgodne z ich przekonaniami, rekomendacjami. Nie wiemy. Poruszamy się w takim mrocznym lesie, kiedy jesteśmy rozsypani.
0: Tak, mamy pewnie jakieś wyobrażenia, ale tak jak mówisz, mam poczucie, że czasami, albo inaczej, że na podstawie tych wyobrażeń konfrontujemy się z taką sytuacją, w której musimy podjąć konkretną decyzję, podejmujemy te decyzje bardzo często w bardzo dużych emocjach i znam też takie sytuacje, w których to do nas później wraca, bo tych dużych emocjach nie miałyśmy zasobu, nie miałyśmy siły, żeby jakoś przemyśliwać, żeby zrobić inaczej niż się robi, tak? niż, ni, niż jest przyjęte społecznie. I później te tematy potrafią wracać w postaci jakiegoś takiego poczucia winy. No nie, że jednak ta osoba by wolała inaczej, ale ja wtedy nie miałam siły, po żeby to z zrobić. Z perspektywy no. tak na
1: spokojnie, właśnie bez tych strasznych tak. emocji. Stwierdzamy, że podjęlibyśmy inną decyzję, mm-hmm. gdybyśmy mogli na chwilę wyłączyć emocje. Stąd też ta zachęta do tej rozmowy, refleksji. Uśmiecham się, bo trzech miesięcy czerwoną teżkę przesuwam po swoim stole. Mm-hmm. Masz I, czy nie masz wypełnioną? Mam, ale mam w takiej formie innej, aniżeli kartka, list czy mail. Aha. Rzeczywiście łatwiej jest mi zbierać kartki, na których piszę różne rzeczy. Mm-hmm. Także przydzieliłam już mojej przyjaciółce pomalowaną trumnę, bo ja jednak jestem zwolennikiem takiej formy tradycyjnej. Mm-hmm. Koleżanki z, pracą, z pracy wiedzą, że, że mam mieć pomalowane paznokcie i bez butów, bo strasznie mi się myśli w ogóle o tych umierających butach na stopach. I jakby te elementy się pojawiają, oczywiście one są niełatwe. Mm-hmm. I ja uśmiecham się, dlatego że ja po raz kolejny o tym mówię. Ale początki były takie, że cedziłam słowo i kiedy będąc z przyjaciółmi na urlopie, a spotykamy się zazwyczaj tylko właśnie w takich wyjazdach urlopowych, mówiłam, pamiętajcie, jak ja, to nie mówili, ale ty weź przestań, po prostu przestań. Mm-hmm. Więc myślę, że takie kartki czy maili i powierzenie tego osobie, która znajdzie siłę, czas, ale będzie nam przyjacielem, bo to też jest dowód bycia jakimś bliskim, tak. bycia w relacji. Tak jakby ponad wszystko. Przekazanie tych informacji jest czymś bardzo ważnym i może okazać się jednym z najlepszych prezentów dla naszych bliskich. Wtedy, kiedy nas nie będzie, już nic nie będziemy
0: mogli zrobić, ani powiedzieć. Mhm. No dobra, poszłyśmy tak jakoś znowu, tak automatycznie do tematu um, pochówku, czyli do tego, co się dzieje, um, kiedy ta śmierć już nastąpi. Ale zanim, o ile to nie jest taka sytuacja nagła i niespodziewana, no to zanim śmierć, to najpierw umieranie. I to też jest bardzo takie, to są też bardzo ważne dane, które się pojawiają w raporcie, ale też to są takie bardzo ważne tematy, które się, mam wrażenie, też nie pojawiają w jakichś rozmowach, no chyba że w gabinetach terapeutycznych, rzeczywiście, w którymś momencie. Pomimo tego, że 70%, jak wynika z Waszego badania, osób uważa, że ważne jest to pożegnanie się z osobą umierającą, pomimo tego, że mamy taką świadomość i mamy takie przekonanie, że to jest ważne, to już taką swoją gotowość do pożegnania się z bliską osobą przed jej śmiercią czuje tylko połowa respondentów. Tylko 50% osób mówi tak. Czuję się gotowa, czy potrafiłabym się pożegnać z moją bliską osobą przed jej śmiercią.
1: Myślę, że i tak dużo. Dzisiaj, kiedy wrócę znowu do struktury naszego społeczeństwa i rodzin, braku domów z rodzinami wielopokoleniowymi, kiedy nie mogliśmy, będąc dziećmi, Patrzeć, jak robili to nasi rodzice ze swoimi rodzicami. Mm-hmm. Kiedy nie widzieliśmy, jak u sąsiadów się to odbywa, nie potrafimy, więc trudno do siebie mieć o to pretensje, że nie wiemy, jak e, to no, zrobić. Właśnie. My wiemy o tym i to jest bardzo ważne, że mamy tutaj duże deficyty. Stąd też cieszę się, że w zespołach opieki paliatywnej mm-hmm. coraz częściej cieszą się zaufaniem i zainteresowaniem spotkania z psychologami, bo oczywiście lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta będą podpowiadali również w tematach rozmów różne odpowiedzi, ale ten czas poświęcony uwaga i rozmowa, którą może przeprowadzić psycholog, może nas naprowadzić, przygotować do tego momentu, który może się kiedyś nagle pojawić.
0: Tak, żeby w ogóle otworzyć temat tego, że tak prędzej czy później tak, że prędzej czy później będziemy w takiej sytuacji, że 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 albo to my będziemy umierać, będziemy potrzebować tego kontaktu, albo będzie umierać bliska nam osoba. I i i ten ktoś będzie
1: tego potrzebował. Tak,
0: i i być może też my.
1: A może nie będzie miał siły powiedzieć, ale może znajdą się tacy, którzy powiedzą, wiesz, to jest ten moment i może warto, żebyście powiedzieli sobie te dobre rzeczy, albo podziękowali sobie za coś, Powiedzieli, że się kochacie, co było ważne. No. Wy tak robicie w hospicjum? Mamy taką praktykę, że rzeczywiście pacjenci, którzy są w hospicjum stacjonarnym i na, widzimy, że ich stan ulega nagłemu pogorszeniu. Mhm. I obawiamy się, że ten moment zbliża się dużymi krokami, mhm. to zawiadamiamy rodzinę, zapraszamy do tego, żeby osoby przyjechały, żeby jednak... To, to, ta śmierć była w obecności najbliższych, mhm. ponieważ są to osoby, które muszą przyjechać z różnych miejsc. I pamiętam taką sytuację, kiedyś koleżank- dzwoniłam do koleżanki, która jest fizjoterapeutą i powiedziała, wiesz co, myślę, że powinnaś przyjechać, bo jak patrzę na mamę i z nią rozmawiam, to widzę, że to, ta śmierć zbliża się dużymi krokami. A ona mi powiedziała, ale mam jeszcze umówionych czterech pacjentów i oni czekają na tą poradę mhm. kilka miesięcy ale byłam twarda i mimo tych pacjentów oczekujących powiedziałam, wiesz, ale ty masz ten jeden moment dzisiaj. on nie, go, nie da się go powtórzyć i podejmij decyzję. Ona to jest twoja decyzja i każda z decyzji, którą podejmiesz, jest dobra, ale może warto jednak być. I, mm. i, i rzeczywiście większość osób przyjeżdża. To przyjechała? Jest, tak, przyjechała i zdążyła. Mm. Ale bywają w w naszym życiu takie sytuacje, że nie zdążymy. Więc chciałabym, żebyśmy o umieraniu mówili jak o życiu, które idzie w stronę końca i żebyśmy w tym życiu każdego dnia szukali tych okazji i i żeby to były szanse, które bierzemy i wykorzystujemy, żebyśmy później z perspektywy czasu nie mówili, a szkoda, gdybym wiedziała, a może, gdyby mi ktoś podpowiedział, że warto, to zrobiłabym takie rzeczy, jak zapytałabym o ten przepis na najlepszy sernik świata, który robiła mama. Jak mnie zapraszała do tego przepisu, do robienia, to mówiłam dobra, jeszcze będzie okazja, żebyśmy to zrobiły razem i w jednej chwili przychodzi ona, śmierć i tego przepisu nie mamy, więc bardzo ważne, żebyśmy każdego dnia wstając rano myśleli jako cudownej szansy do wykorzystania w jak najlepszym życiu i relacji ze swoimi bliskimi, z tymi, którzy są dla nas ważni, to jest z innymi trochę, również.
0: Tak, to jest trochę o tym, jak ta w ogóle świadomość śmierci, świadomość jakiejś skończoności życia y, może na nas dobrze wpływać, pozytywnie wpływać, że no, my jakoś bardzo uciekamy od tej świadomości na co dzień, staramy się wręcz zapomnieć, nie? Że, 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 że życie jakoś... Nie zachęcam do tego, gdzieś, żeby kłaść się i wstawać z tematem tak zmyślą, śmierci, bo on był wiodący. Tak, ale nie. jeżeli ta świadomość gdzieś tam z tyłu głowy jest, że okej, okay, no to jest po prostu tak, this is it, że, że jakby to, to jest tak. to życie. I y, 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 oczywiście w zależności od tego, w co, w co wierzymy, czemu ufamy, no ale generalnie tak, ja, ja tak myślę, tak, ja, ja do tego tak podchodzę. Ono jest jedno. I e, kiedy mam tego świadomość, to to jednak mi pozwala... Y, Być wolnym w życiu. Y, to, to nie wiem, <ścoughs> czy aż Aha. tak, ale y, jak stoję przed dużymi decyzjami, to to jest jedna z tych y, kwestii, o których lubię pamiętać, że chcę podejmować te decyzje właśnie w taki sposób, pamiętając, że albo, że już taka szansa mi się może w tym życiu nie powtórzyć, albo, że nie chcę na to tracić czasu, bo mam tego czasu określoną ilość. Może jakby zamykając
1: już ten temat, powiem o takiej historii w relacji pacjenta z psychologiem. To prawdziwa historia, która miała miejsce w naszym domu na kolejnym spotkaniu, bo psycholog jest obecny m, każdego dnia, więc jakby te rozmowy o, wypełniają po prostu całą przestrzeń. Mm. No i rozmowa z panem była właśnie na temat śmierci, jakby to miało wyglądać, pan chciał o tym rozmawiać. W pewnym momencie powiedział do koleżanki psycholożki, no dobra, to temat śmierci mamy obgadany, to teraz zagrajmy. I, i myślę, że takie podejście też w życiu dobrze jakby przyjąć taką zasadę, że ten kawałek jest, zrobiliśmy, idziemy dalej, właśnie pozwalając sobie na życie całą całym jej, jej pełnią mm-hmm. Okej.
0: Okay. No, a przy tym, ja, ja bym się jeszcze przy tym umieraniu jakoś, wróciłabym do, do tego momentu umierania. I jest też tak, że tylko połowa osób czuje się Zdolna do tego, gotowa, czuje, że potrafiłaby rozmawiać z osobą umierającą. Tylko połowa osób, które które zostało to zapytane, odpowiedziała, że tak, potrafiłaby, czy czuje, że, że dałaby radę towarzyszyć bliskiej osobie przy śmierci. Myślę sobie, że to jest jakoś bolesne bardzo. To dla nas wszystkich jest rzeczywiście takie trudne. Dlaczego jest tak trudno być przy tej najbliższej osobie? Tej osobie, która była nam bardzo bliska, kiedy kiedy żyła, nie wiem, w zdrowiu, w w lepszej kondycji, a kiedy jest w tym momencie umierania, to, to jest tak trudne, żeby po prostu przy niej być.
1: Smutek rozstania, który jest w takiej najbliższej perspektywie i ten trud, rozłąki na zawsze, pewnie. Mm. To Wszystko zależy, w co wierzymy, mm. jak myślimy o tym, co będzie się działo, kiedy przestaniemy fizycznie tutaj być obecni. Mm. Nie jesteśmy, nie lubimy w ogóle poważnych rozmów. Unikamy, wolimy rozmawiać o zwykłe takich sprawach codziennych. A rozmowy poważne często są odsuwane na różne tematy i to jest jeden z nich. Wiemy, że tracimy, tracimy... Obecność tej osoby, jej wartość, jej mądrość, jej doświadczenie. Bardzo żałujemy, że na przykład nie będą nie wiem, na, na naszym ślubie albo że nasze dzieci nie będą mogły czerpać z ich mądrości. Mhm. Więc to sprawia, że ten smutek rozstania jest przeogromny i on jest po obydwu stronach. Mhm. Mamy ogromną niemoc. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego procesu. Że nie potrafimy znaleźć leku na tą chorobę to jest uczucie takiej totalnej niemocy. Ona nas przepełnia, więc dlatego ono jest bardzo trudne. z tym się jest trudno
0: skonfrontować. Bardzo, Jak bardzo. o tym mówisz, to mam takie poczucie, że to jest taki moment skoncentrowania się na sobie. Na sobie, ale że Ja nie, nie chcę się konfrontować z tym, co ja tracę i kogo ja tracę.
1: Utracie tego, co, mam, co mamy, co moglibyśmy mieć wspólne. Mm. Tego nie mamy. Mhm.
0: Jest na to... Jakiś sposób, żeby było y, łatwiej towarzyszyć w umieraniu? Ten sposób na dobre umieranie, na dobre towarzyszenie w dobrym umieraniu? Jest
1: jedna tylko rada na to dobre życie każdego dnia. I on może sprawić, że ten moment będzie jednym z wielu momentów szczęścia. I wtedy nie będzie tego żalu utraconych chwil, których nie przeżyliśmy, bo będziemy mieli bagaż, duży zasób tych dobrych. i Powiemy, okej, okay, no nie mamy szansy na więcej, ale wspólnie zrobiliśmy to Daliśmy radę w takiej sytuacji. Byliśmy wtedy, kiedy było trudno, ale byliśmy wtedy też, kiedy świeciło słońce i cieszyliśmy się urokami życia. Wiesz,
0: Ania to brzmi bardzo ładnie, a jednocześnie Wiem. to jest absolutnie utopijne. Wiesz, myślę ale jest sobie prawdziwe. o to Myślę sobie o polskiej rodzinie, w której bardzo często jest bardzo dużo konfliktów. Myślę sobie o parach które latami żyły, albo nawet jeżeli nie w jakichś konfliktach i nieporozumieniach, to na przykład w tym, wiesz, takim ogarnianiu codzienności, jakimś mm, wymienianiu się zadaniami związanymi z, z prowadzeniem, ze współprowadzeniem domu, z współwychowywaniem dzieci itd. Wyobrażam sobie, że bardzo często też ten moment, kiedy y, umieram, jest y, mm, takim momentem, kiedy dopiero sięgam do jakiejś relacji, no nie, jakoś tak głębiej, bo wcześniej jej nie doceniałam, albo Albo kiedy ktoś mi umiera i mam taką pierwszy raz myśl, że aha, okej, czyli czyli to już nie będzie tak, że ta relacja się polepszy. Co co wtedy? Jak, Jak być przy tej osobie, jeżeli mamy też świadomość, że w ciągu tego wspólnego bardziej lub mniej wspólnego życia, wcale nie było tak, jak ty mówisz, że tak każdego dnia budziłam się ze świadomością, och, jak to jest wspaniale, że jesteś przy mnie. I wcale nie wykorzystywałam każdej okazji, żeby powiedzieć, jak się cieszę, że że, że się spotkaliśmy i że możemy razem być.
1: Tak, ja mówię o o marzeniu, o czymś, co jest taką najlepszą wersją. Bo wiem, że ma to wartość i każdego dnia sprawdzą tą metodę. Bo ja w swoim życiu też mam za sobą straty, więc mówię o tym, czego doświadczam, mm-hmm. ale też obserwuję Jest rzeczywiście wiele takich sytuacji, że osoby będące w ostatnich swoich chwilach mówią o tym, że mają relacje takie nienaprawione, gdzieś zaległe. Mm-hmm. One dodają dużo niepokoju tym osobom, ale też są czymś, co drenuje energię tych, którzy w tym konflikcie zostają, tej drugiej strony. I bywają takie momenty i gotowość chorych, ale też i bliskich do tego, żeby wykorzystać ten ostatni czas do, do konfrontacji albo do uzyskania pewnej zgody. Nie mówimy tutaj o jakimś wielkim pojednaniu, natomiast ten bardzo symboliczny moment Jeżeli znajdą się wokół ludzie, którzy to zauważą, którzy będą gotowi usłyszeć, a chorzy czy umierający będą gotowi to powiedzieć, bo dla nich będzie to bardzo ważne, to takie sytuacje udaje się stworzyć. I przypominam sobie jedną z takich sytuacji, kiedy pan, pacjent hospicjum stacjonarnego, który skradł moje serce, był spawaczem, Mówił o tym nawet w nagraniu, w filmie, jeszcze zdążę, który był w reżyserii Oli Kutz, że w swoim życiu wyjeżdżał do pracy za granicą, żeby zarobić pieniądze, jak wracał. to Nie miał siła ani nie był gotowy do tego, żeby powiedzieć dzieciom, że je kocha. Mhm. I jego rodzina się rozpadła i kiedy był u nas, wspominał właśnie dzieci, córkę i podjął decyzję, że że chce, żeby ich zaprosić, że chciałby się z nimi po latach spotkać. Po takich wielu latach rozłąki, niezadowolenia i złości rodziny, ponieważ tam też w historii był alkohol. Więc możemy sobie wyobrazić, że było bardzo trudno. Kiedy zobaczyłam siedzących bliskich wspólnie przy stole z tym pacjentem, to nie mogłam jakby pohamować swojej radości. I zatrzymałam się przy córce i powiedziałam, ma pani fantastycznego ojca i bardzo się cieszę, że pani tu jest. Ona powiedziała, ale szkoda, że dopiero teraz. I oczywiście nie, nie, nie ciągnęłyśmy dalej tej rozmowy, ale wyobrażam sobie, że to było dla niej bardzo trudne. Natomiast podjęła to wyzwanie i to jest pewnie ten moment, o którym wielokrotnie myśli dzisiaj, jako o czymś, co było bardzo trudne, a też bardzo ważne. Co daje szansę na przeżycie żałoby i pójście dalej w swoim życiu, w życiu swojej rodziny, pamiętając o tym, że ten ojciec był, choć nie był
0: taki wymarzony. A zdarza się też tak, że te osoby, które informujecie, bo na przykład podopieczny, podopieczna daje znać, że ma właśnie jakieś takie niedomknięte sprawy jakieś konflikty do, do rozwiązania i udaje wam się skontaktować z tą osobą, co za w ogóle piękna misja, tak sobie o tym też pomyślałam, mm-hmm. że, że się tego podejmujecie. I udaje wam się skontaktować z tą osobą, ona mówi nie, nie, to czego doświadczyłam ze strony tej osoby, to jest za dużo i ja nie chcę. I rzeczywiście nie Bardzo przyjdzie. rzadko. Na szczęście mhm. bardzo
1: rzadko zdarzają się takie sytuacje,
0: bo wtedy też mówimy
1: sobie, że to, to nasza porażka jest, że może gdybyśmy wcześniej, może gdybyśmy inaczej, mm-hmm. może gdyby wszyscy mieli trochę więcej czasu. Ale rzeczywiście takie momenty się pojawiają. Chociaż pojawiają się też różne inne piękne. Mm. Świeżo mam w pamięci taką historię, która jest w ogóle odległa. Natomiast jakby ciągle ona mi gdzieś towarzyszy. Kiedy trafił do hospicjum stacjonarnego pan, który miał wieloletnią partnerkę, taką zdecydowanie młodszą. Jak później się okazało, kilka godzin po przyjściu do hospicjum stacjonarnego przyjechała pana żona i państwo się spotkali w trójkę. I to była taka bardzo trudna dla całej trójki, ale również dla nas sytuacja, mhm. bo okazało się, że panie są w konflikcie, że ta sprawa nigdy nie była jakby przegadana, uregulowana, było mhm. dużo niedomówień. Więc pojawiły się emocje i dyskusje. Na początku przy chorym, a później udało nam się przenieść tą rozmowę i włączyć psychologom. I za dwa dni okazało się, że panie, kiedy wyglądałam przez okno, wysiadły z jednego samochodu. I później wspólnie towarzyszyły temu panu. I w ostatniej drodze również wspólnie to wydarzenie poprowadziły, więc... Wszystkie okazje, które nadarzają się, są dla nas szansą i staramy się ich nie przegapić. I to bardzo cenię w zespole Pudzkiego Hospicjum i pewnie w innych zespołach, które towarzyszą pacjentom, że jesteśmy bardzo na to wyczuleni, ciekawi, poszukując sposobów, metod, chwil, rozwiązań, co by to nie było, żeby właśnie te chwile szczęścia się pojawiły, bo wiemy, że to jest energia, której nie da się niczym zastąpić dla tych, którzy są w ostatnim swoim tchnieniu, ale to jest też bardzo ważne dla tych, którzy pozostają i żyją dalej. Już później bez tych, którzy byli bliscy, kochający, niekochający, dobrzy, niedobrzy, to z perspektywy czasu zupełnie inny wymiar przybiera.
0: Mm-hmm. Czyli że, tak jak z tego, co mówisz, rozumiem, że jest ważne, żeby wzniecić jakąś taką chociaż jedną iskrę czegoś Dobrego, budującego, zanim ta osoba. Yy, Poszukiwanie odwiedzi. tego szczęścia. Mm-hmm. To taka. A
1: niektórzy mówią, że to misja, my mówimy, że codzienność.
0: Okay. Jest też poza całym aspektem śmiertelności, też taki aspekt nieśmiertelności, który poruszacie w swojej ostatniej kampanii. O tym, że nieśmiertelne w tym wszystkim są słowa że nawet kiedy już nie ma tej osoby bliskiej, to to, co bardzo często zostaje dla nas, to są te słowa, które usłyszeliśmy raz albo słyszeliśmy je jakoś regularnie, że to są te rzeczy, które... że to jest to coś, co z nami zostaje. I temu poświęcona jest kampania nieśmiertelnesłowa.pl Słowa.pl”. Ładna jest ta kampania. Tak krótko opowiem, o czym ona jest. Można sobie wejść na stronę nieśmiertelnesłowa.pl i tam jest miejsce, w którym można wpisać te słowa, które by wypowiedziała, wypowiadała nasza bliska osoba, które nam się z nią kojarzą. Wpisać je w specjalnym miejscu i niejako dołączyć je do takiej, no jak to powiedzieć, takiej tablicy pamięci trochę, no nie? Tak, tak, tak.
1: Zachęcam do takiego niesamowitego
0: doświadczenia.
1: Mam to za sobą i wiem, że to po prostu tutaj bardzo dobrze robi. Rzeczywiście przygotowaliśmy strony słowapl bo mamy takie głębokie przekonanie, że te słowa które zostawiają nam bliscy, albo które my chcielibyśmy zostawić bliskim, bo tak też możemy okay. o tej stronie mm. i o tym, o te, o, o tym zaproszeniu Czyli myśleć. Coś, o czego
0: nie zdążyłam powiedzieć.
1: Albo co wiem, że będzie ważne, albo uważam, że jest ważne dzisiaj, ale będzie takie ponadczasowe. Chciałabym, żeby moje dzieci o tym pamiętały, mm. albo żeby ktoś to wiedział. Ale to, to co też niezwykłe jest, to specjalnie no, do tej strony została przygotowana czcionka. Fond, który jak się wpisuje, to te litery wyglądają jakby były z takiego znalezionego na strychu starego pamiętnika, takiego starego pożółkłego albo przypominają litery na tablicy czy na tablicy nagrobkowej, więc jakby kojarzą się z taką historią i doświadczeniem, to, to nie jest taka grafika, która po prostu jest taka taka zwykła. Więc jakby sama czcionka jest bardzo taka zmysłowa. Ale wpisywanie takich cytatów czy słów, które używali nasi bliscy, których już z nami nie ma, to jest ożywienie ich. I one stają się znowu nieśmiertelne, te osoby. Bo jestem przekonana i też mam takie doświadczenia, że Są rodziny, w których jest pewien taki kod, język. Jak do siebie mówiliśmy o niektórych rzeczach, albo jakichś skrótów używaliśmy, albo... Jak siebie nazywaliśmy. Prawda? I to po prostu ten dreszcz przebiegający po naszym ciele, kiedy wpisujemy słowa, które wypowiadały osoby, których już z nami nie ma. To jest coś szczególnego. I ta strona pozwala na wydrukowanie tego w formie zakładki, czy takiego plakatu, a trzy, które wyobrażam sobie, że powiesimy te słowa gdzieś między fotografiami z z naszego życia, takiego wspólnego i one będą ciągle z nami. Wiemy też, że wiele osób po po śmierci bliskich, czasem taki kłopot z rzeczami osobistymi na przykład, I są różne szkoły, są tacy, którzy po śmierci osoby bliskiej zaraz robią porządki, wyrzucają wszystko, a potem za dwa miesiące okazuje się, że nie ma tego zapachu tej bliskiej osoby, albo są rzeczy, które chcielibyśmy przytulić, a to po prostu już tego nie ma. Są tacy, którzy czasem jak relikwie trzymają I torebka, którą mama postawiła przez rok albo przez dwa lata stoi w tym samym miejscu i traktujemy to jak jakiś największy skarb, więc podobnie jest z tymi słowami. Dzisiaj jest gdzie je zapisać, można z nimi zrobić różne rzeczy, można się podzielić w mediach społecznościowych, udostępnić i zachęcam do tego. Jest to niezwykle wzruszające i myślę, że ponadczasowe. To daj nieśmiertelności
0: naszym bliskim. Właśnie jak Ciebie słuchałam, to zaczęły mi przez głowę przelatywać jakieś zdania, które, które, które no, być może wpiszę rzeczywiście, czuję się zachęcona. Ale wiesz, Aniu, jako psychoterapeutka ja nie mogę nie zadać tego pytania. Może trochę teraz zepsuję, bo będę takim, taką psują klimatu, ale wyobrażam sobie, że mogą być też takie sytuacje, w których te słowa, które przychodzą do nas, jak myślimy o jakiejś osobie, której już nie ma, mogą być też bardzo, bardzo bolesne. Że znowu idąc do tego, że nie wszystkie relacje są dobre w naszym życiu, możemy mieć... Może być tak, że usiądziemy, prawda, naprzeciwko tego okienka na... Na ekranie komputera, i, yy, i te słowa, te zdania, które będą przychodzić, będą bardzo, bardzo trudne, jakoś bardzo raniące. No I to nie, też, się też jest miejsce.
1: Tak. Hmm? I to jest niezwykle ważne, żebyśmy właśnie nie mówili tylko o tych dobrych, fajnych, kojarzących się z czymś miłym, ale to jest szansa na to, żebyśmy może z perspektywy czasu, może z perspektywy własnych doświadczeń spojrzeli na tą sytuację, na tą osobę. Na to zdarzenie, na te wypowiedziane słowa, trochę inaczej, żebyśmy mogli się z tym skonfrontować. Może poszukać gdzieś porady, może o tym porozmawiać, żeby rozebrać tą sytuację, coś, co dla nas jest trudne, co pamiętamy, co jest naszą taką taką raną w sercu.
0: Mam też taką myśl, że jak ja to oddam na papier, może nie wieszałabym sobie tego na ścianie, więc nie Do tego nie zachęcamy. Ale mam takie poczucie, że być może to oddanie. Na zewnątrz zapisanie tego słowa i możliwość spojrzenia na to zdanie i powiedzenia okej, oddaję ci to, to nie jest moje, to nie jest o mnie, Tak oddaję ci to, nie mogę mogę tego powiedzieć do ciebie, bo ciebie już nie ma, ale mogę ten proces przejść dla siebie tu teraz w taki właśnie sposób, oddaję ci te słowa, nosiłam czy nosiłem je już wystarczająco długo, jak jakiś cierń po prostu gdzieś tam w środku, I teraz ci je oddaję, zwracam ci je. Nie chcę, Może być bardzo uwalniając. Warto. Z różnych powodów warto. Teraz ja mam dziarki. (grym) Okej. Aniu, bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj tutaj ze mną byłaś. Wynoszę stąd bardzo dużo takich inspiracji do tego, żeby się tematem śmierci, również własnej, tym tematem umierania zająć stworzyć sobie czerwoną teczkę albo jakiś taki specjalny zeszyt, który będzie dostępny dla moich bliskich, po to, żeby się nie czuli w jakiś sposób zagubieni, kiedy mnie zabraknie i nie będę mogła im powiedzieć nie, to ja w tych spodniach niedobrze wyglądam. <grywa> Inaczej to sobie wyobrażałam. <grywa> e, więc to jest jakoś jakoś tak, zabieram to ze sobą i, i, i ten pomysł albo z upamiętnia, upamiętnianiem tych zdań, które nas karmią do tej pory, usłyszanych od osób bliskich, których już nie ma, ale też z uwalnianiem się, oddawaniem tych zdań, które nas jakoś ranią. Mm, I y, tak, i, i uśmiecham się jakoś do tego, co powiedziałaś na samym początku, że y, rozmawianie o śmierci, o umieraniu. Y, tak zupełnie nieadekwatnie do tego, co my na co dzień myślimy, że chcemy tak unikać, że, że to jest jakoś bolesne. Okazuje się, że po nie wiem, 45 minutach rozmawiania o śmierci i umieraniu, kończymy z uśmiechami, kończymy, nie wiem, jak ty, ale ja z, jakąś tak, z jakimś takim poczuciem lekkości, z takim poczuciem o, o pooglądania, też z jakąś melancholią, z jakąś nostalgią, z twarzami bliskich osób, które gdzieś, których już nie ma jakoś w moim życiu, nie. I okej, jest to smutne, ale jednocześnie nie jest to coś, co mi nie pozwoli wziąć kolejnego oddechu i i to jest jakoś ważne. Tak jak mówi hasło, koleżanka prowadzi taką, taką fundację, która też zajmuje się między innymi rozmawianiem o śmierci. I ma takie hasło, czy stworzyła taką inicjatywę, o której mówi, rozmowy o śmierci cię nie zabiją.
1: Bardzo dobry. Tytuł. I, tak, Doskonały. I,
0: I mam wrażenie, że to się właśnie jakoś tutaj. Że, że ta rozmowa dzisiejsza jest też na to dowodem, że rozmawianie o śmierci, o umieraniu, o własnym pogrzebie, cudzym pogrzebie, że to nas nie zabije. I żebyśmy myśleli o umieraniu i o
1: śmierci nie tylko przez pryzmat samego pogrzebu.
0: Myślę, że to to jest bardzo ważne.
1: Żebyśmy ciągle myśleli o tym, jak o momencie albo czasie życia. I to jeśli z tym wyjdziesz, to ja poczuję się po prostu szczęśliwa. Bardzo dziękuję, że zaprosiłaś mnie i że się w ogóle zgodziłaś na to, żeby rozmawiać o, o takim trudnym, ale bardzo ważnym temacie. Mam nadzieję, że to będzie wspierające dla wszystkich tych, którzy odkładali ten temat a z każdym dniem jest później niż myślimy, więc proszę nie nie ociągajcie się.
0: <głos> Czerwone teczki w ruch, kochani, albo zeszyty jakieś specjalne, możecie specjalnym piórem notować, albo yy, założyć sobie folder na, yy, w, jakiej, w chmurze, bo to teraz jakoś... Czasem wystarczy porozmawiać z kimś <głos>
1: bliskim, żeby to po prostu było w czyjejś pamięci.
0: Dokładnie, hmm. bardzo ci Aniu dziękuję. Dziękuję. Ania Joachim Labuda, dyrektorka Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio, była moją i waszą gościnią. Bardzo dziękuję. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia.